0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆
1: 。
0: 今天呢，想跟大家来聊一下提高免疫力的事儿。现在我们可以从各种途径哈、啊、去看到很多资讯，比如说这个减肥降低免疫力，焦虑降低免疫力，大强度运动也会降低免疫力。那么怎么做才能够维持并且逐步提高免疫力呢？现在呢，在这个病毒侵扰期间，我们也见证了很多医务人员不辞辛苦的在前线跟病毒抗争。那当然了，我们也见到大量的不良商家在后方各种迷惑行为哈。其实，呃，健身圈子一向都是一个鱼龙混杂的地方，所以说我们也见到了很多迷惑行为，比如说什么免疫力增强锻炼、普拉提抗病毒理论、瑜伽抗病毒理念、什么病毒期间聚集训练营等等。那这些迷惑性的行为，那不仅仅有极强的传播性，还有很大的误导性。如果很多人是轻信了这些健身和免疫力相关的谣言的话，那么轻则交了智商税，重则是吧感染疾病的风险。所以说，我觉得有必要从这个科研的证据角度来出发，专门为咱们广大健身爱好者们去有一个这样的运动人群的免疫力的提高指南。在这儿呢，也感谢这个文章的提供者黄展玉先生。好，咱们今天呢正式开始说一说提高免疫力的事儿。就是你们有没有这样的感觉啊？曾经在运动啊训练之后呢，当天晚上出现了类似于比如说上呼吸道感染的症状。你练完了以后发现，哎，嗓子疼，有一点畏寒，有点头疼，有的轻微的流鼻涕和咳嗽的症状，并且呢，通常第二天会一早就消失。但如果你没有睡好的话，第二天依然会有这些症状。如果有，你们不需要担心了哈，这可能是一种免疫力的应激表现。以上的情况呢，也同样会出现在运动员身上哈、啊。比如说，二零一四年的索契冬奥会当中，百分之六十四的疾病都是上呼吸道感染；而在二零一零年的世界杯当中呢，这个数字是百分之四十。跟常识相反的是，运动人群其实是潜在的急性疾病的高危风险人群了。虽然运动呢能够在某种程度上提高免疫功能，但是因为运动人群长期暴露在了风险环境之下，比如说健身房，是吧？比赛场、严酷的训练环境，所以说如何维护和提高这类人群，比如说运动人群的免疫功能，其实是一个很复杂的命题。那咱们就来首先给大家回顾一下高中的知识哈，什么是免疫功能？那简单来说，免疫功能呢，就是免疫系统为身体提供的抵御各种病原性的微生物和外界干扰的一个多层次的防御系统，主要针对的是病毒、细菌、真菌等等的。另外呢，免疫系统也是具有抗癌细胞的一个功能。那人体的免疫功能呢，又分两大类，一类是先天性的免疫，另外一类呢就是获得性免疫功能了。那这个先天性的免疫功能呢，并不是针对谁，只能是说在座的一切都是。弟弟，对吧？先天性的免疫系统是指咱们先天具有的物理和化学屏障，比如说皮肤、黏膜以及吞噬微生物的这个细胞组成的第一道防线。那这个获得性的免疫功能呢，则具有更强的针对性了，定点消杀。这包括了这 T 细胞和 B 细胞。那这些细胞呢，手上呢拿着长长的特异性的抗原名单。找到一个直接格杀无论，但是呢，获得性的免疫系统呢需要有人给他名单因此咱们才需要什么呀、啊？各种疫苗，用疫苗中的这个灭活的抗原体呢，为获得性免疫系统提供名单。那正常之下呢，先天性免疫系统和获得性免疫系统相互合作，为机体提供全方位的抵抗能力。但是这两个系统呢，同时也是受到了神经和内分泌系统的影响。刚好是运动啊、情绪、环境变化等等呢，对于神经和内分泌系统的影响，导致了运动人群的免疫力间接降低。那稍后呢，我们会从以下六个方面给大家分别说一说如何维持和提高免疫力的方法。长期运动增强免疫力，短期运动降低免疫力。运动量越大，免疫力降低越多。大量的研究表明，超过90分钟的高强度的运动呢，会让运动者的免疫力降低 15% 到 70%， 这被称作是运动后的免疫力降低的一个开窗理论。而免疫力的降低呢，则是从多方面导致的。那首先，你看高强度长时间运动两到三个小时开始呢，先天性的免疫系统会开始繁忙的工作状态。那这个时候呢，先天性的免疫系统对抗外界的抗原的抵抗能力就会下降了。那这个时候就会更容易被病毒啊、细菌、真菌攻击了，而这个过程当中呢，可能会持续到运动之后的24个小时。所以说，大强度的运动完了之后，一定要注意保护好自己的身体。另外一个就是获得性免疫系统的功能呢，也将会在运动之后短暂下降，那对抗特殊病毒啊、细菌、真菌的抵抗能力也会随之下降。这也就是为什么在运动后一定要注意更换衣物、勤洗手、注意保暖的原因了。那问题又来了：长期大强度的运动对于免疫力的提高是欲扬先抑的过程。运动训练变强的过程呢，被称作是 S A I D 的过程，也就是说，针对特殊需求的特殊适应。而免疫系统呢，在经过了长期免疫的肆意之后呢，也会不断的增强自身的功能资源，储存更多的免疫物资。啊，希望你们的身体当中不要有一个什么湖北红十字会这样的东西，对吧？但是呢，在疫情阶段呢，最不建议的就是高强度运动。尤其是不建议大家去健身房啊这样的密闭空间进行高强度的长时间运动，以避免高强度运动之后呢免疫力降低，增加你们感染病毒的几率。那这儿呢有几个小建议哈，比如说增强免疫力的运动建议：第一，控制特殊时期的运动量，避免长时间的高强度锻炼；第二，每周的运动量呢增加不要超过百分之五和百分之十；第三，避免突然之间的运动量增加，尤其是疫情过去之后呢，不要突然的增加运动量。第四，每次高强度运动训练之后呢，一定要有恢复放松，缓解身体的疲劳。第五，在高强度锻炼之间呢，一定要安排轻和中强度的恢复训练。第六，每一周或者是每一个训练的周期呢，都应该安排减量周或者适应周，推荐呢在这周里运动量减少百分之四十左右。第七就是，如果身体出现了不适，一定要立即停止锻炼，确保充足的休息，并且在严重的时候呢，赶紧去就医。啊，之前、啊、看到一个研究是说，乐观也能够对抗病毒，心理状况对于免疫力的影响还是蛮大的。大量的研究发现呢，心理状况会直接的影响免疫功能，尤其是焦虑、紧张、生活压力都会导致神经和内分泌系统的异常。之前咱们也说了哈，神经和内分泌系统直接会影响咱们的内分泌。因此啊，对于这个病毒肺炎的过度焦虑，反而会导致免疫力的下降。那听起来很这个墨菲定律，对吧？但是呢，之前也有证实，乐观的情绪、和平的心境会提高人体对于流感的抗体水平，增加免疫力的心理学和情绪的建议给大家哈、啊。第一，避免生活当中的负面事件，比如说不要被网上那些乱七八糟的给激怒，不要过怒的愤怒，心平气和是最好的。第二，注意观察自己的心情、压力和焦虑。第三，在有必要的时候呢，寻求情绪管理，比如说去看看心理医生，对吧？另外啊，一直跟大家说，一定要睡好觉，对吧？睡好觉，好睡眠，你才会有好抗体啊。研究发现，睡眠是免疫功能恢复和提高的最佳时刻了，而睡眠不足呢，则会导致免疫力的下降。慢性的睡眠不足或者睡眠扰乱，会导致免疫系统的内部紊乱，增加感染病毒的风险。研究发现，运动人群呢，通常是睡眠效率更低的人。这个睡眠效率呢，等于入眠的时间占入睡眠的时间的百分比哈。通常的运动员和运动人群的睡眠效率只有百分之八十一，而大众呢，通常可以达到百分之八十九。而这个睡眠效率呢，在百分之八十五以上才算正常。那另外，失眠或者少眠会直接导致免疫应答的下降。而缺觉啊，或者睡眠之后的第二天再进行高强度的训练的话，你的免疫力削弱程度呢会更加的严重。而补觉和午睡则会有助于帮助恢复免疫系统了。另外，增强免疫力的睡眠建议有这些哈：第一，比如说每天至少保持七小时以上的有效睡眠；第二，避免睡眠缺乏、熬夜和睡眠时间不规律；第三，用早上起来的新鲜舒适感呢评估一下你的睡眠质量。第四，有条件的话还可以利用可穿戴设备进行监控睡眠质量。第五，日间的补觉呢，有助于免疫系统的提高。第六，优化睡眠的规律，减少睡眠前的屏幕时间。第七，确保睡眠时屋内是黑暗，并没有光的。那如果是冬天运动，或者你看现在很多地方还在下雪，或者刚下完了雪，冷天运动的话，避免大吸气。这个环境变化呢，也是导致免疫力减少的原因了。研究发现，在冬天进行的比赛或者运动会当中呢，运动员有着更高的几率患上上呼吸道感染。通常过热或者过冷的环境呢，缺氧的环境都可能会导致运动后的免疫力下降。那古话说的好，运动后一定要注意保暖，别着凉。研究发现，在寒冷的环境之下呢，运动完了大口呼吸吸气会降低呼吸道的黏膜的温度，而这个温度呢，刚好是适合病毒的复制，而这个也是会导致寒冷状态之下更容易患上上呼吸道感染的一个原因了。那如果很多人说，那我戴着口罩健身行不行啊？戴口罩健身的话，一定要避免大重量，因为缺氧也会导致免疫力降低。研究同样发现，在缺氧的状态之下呢，很容易导致上呼吸道感染的发生几率了。而这也就意味着，如果你们戴着口罩训练，则会在某种程度上削弱免疫力，尤其是在戴着口罩进行大强度、大重量的锻炼下呢。因此，建议大家哈，如果戴着口罩锻炼，则要避免大重量、大强度的训练，尤其是要避免，比如说需要使用什么瓦式呼吸的憋气运动，对吧？呃，还有一个小 tips 跟大家分享一下哈，病毒的流行期间呢，一定要避免长途旅行了。有一份数据哈，是说，长途旅行，尤其是在飞机上的长途旅行呢，会导致上呼吸道感染的几率增加二到五倍。这主要是因为啊，飞机的机舱在长途的旅行当中，轻微的缺氧、紧密的空间和旅途的压力啊、焦虑啊和疲劳的综合作用之下呢，会有一种我变弱了，敌人变强了的结果。因此就是病毒会容易更容易上你的身体当中哈。所以说呢，在疫情期间呢，咱们尽量避免长途旅行，尤其是跨越多个时区的长途旅行，是减少感染的好方法了。那增强免疫力的环境控制和旅行的建议是：第一，在缺氧、炎热和过冷的情况之下呢，一定要谨慎地增加运动量和训练的强度；第二，避免在过冷、过热和缺氧的环境之下呢进行锻炼；第三，避免长期吸入过冷或者过热的空气；第四，保持个人卫生，训练后的卫生和清洁。第五，在健康状态之下，短期适量的安全暴露在极端的环境之下呢，可能能够增强免疫力。比如说你在健康的时候呢，每天在热水澡之后冲三十秒的冷水澡。最后呢，再跟各位说一说这个减肥啊，减肥也会减掉免疫力。营养因素呢，一直是直接影响免疫力的方面。研究表明，低能量的饮食阶段的免疫力也会下降，因此在疫情期间其实并不适合减肥。对于免疫力来说呢，两个宏观的营养素非常重要，分别是碳水化合物和蛋白质的摄入。一方面，碳水化合物的充足摄入呢，能够保证血糖的稳定；血糖降低呢，会增加机体的免疫的应激反应，降低应对外界的刺激能力。另外呢，免疫系统的免疫物质大量依赖和蛋白质当中的氨基酸呢，作为更新、维持和增强的来源。那缺乏特定的维生素营养啊，可能会导致免疫力的下降。也有研究说了，如果膳食纤维当中呢缺乏维生素 C 和 D， 以及缺乏锌元素，会增加感染上呼吸道疾病的风险。但是呢，通过食物补充依然是最好的选择。了，这儿呢给大家一点点增加免疫力的营养补充建议哈。第一个就是确保充足的能量摄入，避免低能量、低碳水和低蛋白饮食。第二，避免暴饮暴食。第三，保持均衡的营养膳食。第四，确保每天的饮食当中呢，至少百分之五十的能量来自于碳水啊。没事儿的话，别碳循环。第五，确保充足的蛋白质摄入啊，就至少达到每天一点二到一点六克每千克的体重。另外一个就是第六，如果饮食中不足的话，可以考虑每天摄入，比如说吃点维生素。第三是吧，吃点维生素片儿。呃，第七，如果长时间的旅途旅行的话，要考虑在饮食当中呢加入到益生菌或者喝点酸奶啊。呃，在特殊时期哈、啊，尽量避免因为缺乏维生素导致的这个免疫力下降。那其实总的来说呢，以上就是一个比较全面的维持和增强免疫力的一个建议了哈。虽然很多的建议呢都是来自于这个运动规律，都、就是运动者或者是有一定训练基础的人，但是呢，运动人群和运动员之间的免疫力的特征是的相似性，让这些建议呢能够适用于所有的有运动训练基础的人，对吧？希望大家都能够远离疾病。而且我觉得很多时候人生的路还长，对吧？咱们要减肥啊，要增肌，要塑形，也不差这几个月了，还是老老实实的吧，别给国家添乱了。好，感谢各位收听本期的半瓶醋，想找到我也可以来关注我微博八庆。那咱们下期见了，拜拜
1: 。春天来了，把你手拉上，兰州的商场逛一逛，给你买衣裳。新衣裳穿上，新包包拎上，电影院转他、砖子堂、酒店我们住上。夏天来了，石榴花开了，公园里面拉一拉，我们去照相。配墨镜戴上，把红嘴唇画上，花裙子你穿上，头发烫个大波浪。老乡，我是你的大眼睛，你说的小绵羊。皮夹克穿上，尕毛拖子上，你把蝈蝈的腰包上，我们老新疆。冬天来了，红光腿儿穿上。雪花落在你头上，像仙女下天堂。手儿手揽上，嘴儿嘴对上，热炕上被儿抱上，要耍到天亮。爱虎、哎，我我我想你。竹棍，主嘿，早起上来三口口，哎哟，当面真是牡丹。天上的神仙嘛看人间，桃花源最是两竹棍。